0: Hola, capítulo quinto. El final del sueño, 1964-1970. El ring sin ruedas. A fines de 1964 ya había aparecido La Semana de Colores, de Elena Garro, que contiene el cuento ya clásico La culpa es de los tlaxcaltecas. Y Gustavo Díaz Ordaz tomó posesión de la presidencia mexicana mientras López Mateo se retiraba a casa a cultivar sus devastadoras jaquecas. Díaz Ordaz encontró, al parecer, condiciones favorables. Los problemas económicos no parecían tan apremiantes y el nuevo presidente continuó ortodoxamente el desarrollo estabilizador de los dos regímenes anteriores. Por tanto, ya no hubo problemas con los empresarios, pues estos sabían que el mandatario estaba hecho a su medida. Tampoco se dio el clima de insurgencia obrera que alarmó al, al sistema durante el fin del Ruiz cortinismo y el principio del gobierno de López Mateos. El control obrero era férreo y, salvo algunos revoltosos inveterados, la estabilidad del régimen era una realidad indiscutible. Los problemas con Estados Unidos resultaban mínimos, salvo la cuestión de los derechos de pesca en los litorales, pero esto tardó en agudizarse. Además, nuestro país ya se había sumado al mundo y empezaba a hacerse notar. La balanza de pagos indefectiblemente causaba problemas, pero los créditos del exterior fluían puntualmente, pues había confianza en México, lo cual llenaba de orgullo al régimen. La clase media crecía en las ciudades. Se decía que había democracia, pues los gobiernos se emanaban de elecciones y ahí estaban además los partidos de oposición, PAN, PAR y PPS, que después de las reformas lópez mateístas a la ley electoral tenían ya representación en el Congreso. Se decía que había plenas libertades y respeto a los derechos humanos. Y no se prestaba demasiada atención a la guerrilla en el estado de guerrero, ni a las condiciones como el ni a cuestiones como el autoritarismo, el paternalismo y la censura. Pues todo eso, al parecer, Formaba parte de la idiosincrasia y forma de ser. En México se había encontrado el sistema único mixto, con su propia ruta y sus soluciones propias. Las cuestiones ecológicas y la sobrepoblación no parecían alarmantes. Incluso se hablaba del milagro mexicano, orgullo de la nación ante los ojos del mundo. Sin embargo, aunque la estabilidad y la paz social mediante macanazos eran hechos indiscutibles, el modelo de desarrollo para entonces se deterioraba rápidamente. Aunque esto solo lo podía percibir poca gente, aquellos que durante el López Mateísmo hablaron de cambios sociales inaplazables. Esta gente no se tragaba, por ejemplo, la cuestión del sistema mixto, que pretendía ser un justo medio entre el capitalismo y socialismo. En realidad se trataba de una coexistencia concertada entre capitalismo privado y capitalismo estatal. Poco a poco la gente se daba cuenta de que la democracia en México era más formal que otra cosa y que el sistema político resultaba todo menos democrático. El presidente, a través del partido oficial, tenía el control absoluto de todos los mecanismos del poder y solo el sector empresarial tenía recursos para hacer modificar sus criterios. Pero en diciembre de 1964, el entendimiento de iniciativa privada y gobierno era casi total. Infinidad de problemas crecían sin que nadie hiciese un intento de contenerlos. Miseria en el campo, emigración a las grandes ciudades y Estados Unidos, devastación ecológica, sobrepoblación galopante, dependencia cada vez más a Estados Unidos y a la empresa privada mexicana, adicción a la deuda externa, industrialización distorsionada y, por supuesto, injustísima distribución de la riqueza. Por si fuera poco, las metas vitales y la concepción del mundo se iban agotando, se rigidizaban y cada vez generaban, generaban mayores descontentos entre algunos sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes de clase media. Sin embargo, Gustavo Díaz Hortas no parecía preocupado, sin titubear, consideró que el modelo de desarrollo era el correcto, así que no buscó modificaciones de ningún tipo. Su gabinete lo reflejaba. Antonio Ortiz Mena, estrella de las finanzas en el sexenio anterior, repitió en la Secretaría de Hacienda. Luis Echeverría, que también había servido a su jefe y ahora presidente, se encargó de gobernación. Agustín Yáñez, novelista, ocupó la cartera de educación pública. Antonio Padilla Segura fue a dar a Comunicaciones y Ernesto Uruchurtu repitió en repitió la gerencia de la Ciudad de México. Por último, la Estratégica Secretaría uh, de la Presidencia fue ocupada por Emilio Martínez Manau, Manautou, Manautou, Manautou. En la dirección del PRI quedó Carlos Amadrazo, quien desde el principio plantó que él sí llevaría acabó la democratización en el partido oficial, especialmente en cuanto a la selección de candidatos. Madrazo era un orador vemente, decía Elia Chávez de la revista Proceso, y dio a entender que el dedazo se terminaba. Nosotros no vamos a designar candidatos, planteaba, lo harán los militantes del partido, trabajaremos a la luz del día, nos concretaremos a acatar la voluntad popular». También quería sacar del PRI a los que denigraban a la revolución con su conducta y que no viven del sudor de su frente, sino del sudor del de enfrente. Prometió que lucharía porque los funcionarios se concretaran a sus deberes inmediatos, pues el mejor negocio de la política es no hacer de ella un negocio. Madrazo no vio con agrado un proyecto que presentaron al revolucionador desde el interior, Enrique Ramírez y Ramírez, Miguel Covian Pérez y otros. Se trataba de obtener la reelección por una vez consecutiva de los diputados, los senadores. Eso sí, tendrían que seguir fieles al dogma de la no reelección. Ok, a ver, esto era reelección de una vez consecutiva de los diputados, los senadores. Era terminar su diputación siendo senador o algo así. Ok, el 27 de diciembre de 1964 el Congreso, liderado por Alfonso Martínez Domínguez y con el visto bueno del presidente, claro, aprobó el proyecto, después de una intensa discusión. Madrazo y muchos más creyeron que ese era el primer paso para permitir la reelección del presidente y procedieron a trabajar para echar abajo la ya aprobada modificación al artículo 59 constitucional. En la Cuarta Asamblea Nacional Ordinaria, a fines de abril de 1965, Madrazo combatió de frente la reelección de los diputados y poco después logró que el proyecto fuera rechazado, lo cual le acarrió la inánima de muchos políticos. Los problemas de Madrazo continuaron. Poco después, el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Ellis, Quiso imponer a varios amigos suyos en las alcaldías de Culiacán y Rosario. Esto iba directamente en contra de los afanes democratizadores de Madrazo, quien al instante anuló las, anulo, anuló las elecciones internas para evitar que los cuates del gobernador fueran nombrados candidatos. Sin embargo, Sánchez Celis, seguramente con aprobación de Díaz Ordaz, Presentó la batalla y habilitó a sus favoritos como candidatos independientes Y después arregló las elecciones para que estos le ganaran a su propio partido Madrazo se vio muy mal después de esto Era evidente que el apoyo que recibía de arriba se desmoronaba A pesar de que para entonces muchos militantes jóvenes se entusiasmaban con los aires democratizadores Como fue el caso de Gonzalo, <coughs> perdón Gonzalo Martínez Corbala, presidente del PRI del DF y de varios miembros del PRI juvenil, como Carlos Reta Martínez. A Madrazo también le agradó que el Club de Leones de la Ciudad de México se adhiriera en más al PRI, ante el beneplácito del líder del Senado Manuel Moreno Moreno, quien como también escribe Elías Chávez, no aclaró si los leones formarían parte del sector campesino, del popular o del obrero, o si se creían del sector leonino o felino. El líder del Senado, eso sí, planteó que los clubes de leones eran una institución pública tan arraigada en los sentimientos y en el corazón del pueblo como es el Senado de la República. En la segunda mitad de 1965, Madrazo ya tenía en contra a muchos gobernadores, caciques, líderes, diputados y senadores, quienes se movían para tirarlo del PRI. En noviembre, Madrazo tuvo que tragarse sus intentos democratizadores y el presidente Díaz Ordaz le pidió la renuncia. Madrazo la presentó y quedó fuera de circulación en la vida nacional. Durante los disturbios de 1968, se rumoró que al final seaba la subversión de los estudiantes y después, cuando murió en un accidente, los rumores fueron en el sentido de que lo habían mandado a asesinar. El nuevo presidente del, del PRI fue Laura Ortega, quien llegó con instrucciones de descabezar toda esperanza democratizadora. Por tanto, cesó sin previo aviso a Gonzalo Martínez Cobala del PRI del DF. Esto motivó la renuncia al PRI juvenil de Rodolfo Echevarría Ruiz, sobrino de Luis Echevarría y de Manuel Camacho Solís, y Patricio Chirinos que llegaría a la cúpula en 1988 con Carlos Salinas de Gortari. En 1965, el presidente Díaz Ordaz finalmente se fastidió de que Uruchurtu gobernara la capital desde 1952 y lo destutilló, destituyó. En su lugar nombró a Alfonso Corona del Rosal, también ex líder del partido oficial, el conocido revolucionario sin Chaparreras se llevó a Rodolfo González Guevara, su brazo derecho, y años después también democratizador del PRI. Para entonces, el presidente disponía de la absoluta disciplina de la gente del sistema. Eliminado el ruidoso Carlos Amadrazo, Díaz Ordaz disfrutaba del inmenso poder presidencial y otorgaba generosos regalos a quien le caía bien. En su libro, Los Presidentes, Julio Scherer, Julio Scherer García cuenta que en vísperas de un largo viaje por Sudamérica pidió al presidente que intercediera para poder entrevistarse con varios jefes de estado. Con el mayor gusto, respondió Díaz Ordaz. Y no solo cumplió el ofrecimiento, sino que a través de Emilio Martínez Manautú envió a Scherer un sobre que después podría serle útil y que debía abrir cuando el avión hubiera despegado. Rasgué el sobre, narra Scherer García. Calentaba billetes de cien dólares. Scherer se negó a recibirlo y el secretario de la presidencia le advirtió, ofenderás al presidente, tu amigo. Julio Scherer García también refiere a que sordas. Rada vez bebía, nunca lo vio fumar, era esquelético y filoso. Le confió que la diferencia entre la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República consistía en las cuerdas, y aclaró que el secretario de Gobernación pelea en un ring protegido por cuerdas. En cambio, el presidente pelea en un ring sin cuerdas. Si cae, cae al vacío. Diez ordas también le ofreció a Scherer una docena de camisas, bordadas a mano, trabajadas con primor hechas a la medida y con ceras de Pekín por Sulca de Londres y con las iniciales del feliz poseedor. Sherry también añade que el presidente Díaz Ordaz ocasionalmente bromeaba acerca de su fealdad, porque si alguien le seguía el juego, estallaba su ira. El pueblo, que de la alta política no podía saber nada debido al impenetrable hermetismo del sistema, lo único que advirtió de Díaz Ordaz fue su inocultable fealdad. Le decían el mandril, el chango, el trompudo, el hocicón, el monstruo de la laguna prieta y así por el estilo. Pero la personalidad de Díaz Ordaz se reveló con claridad en ese año cuando ocho mil médicos residentes de cinco hospitales de la Ciudad de México y de cuarenta y ocho estados iniciaron un movimiento de huelga. En busca de mejorías en sus condiciones de trabajo La huelga afectó a los centros de salud oficiales del IMSS, SSA e ISTE Los jóvenes médicos descubrían aterrados que trabajar para el gobierno o la iniciativa privada Significaba caer en explotación e incomodidades sin límite Y por tanto se pusieron en huelga y llevaron a cabo manifestaciones Para que el presidente los oyera y el pueblo se enterara de sus demandas Díaz Ordaz lo oyó también, que en el acto procedió a reprimir y aplastar el movimiento, con el autoritarismo y el gusto por la violencia que mostró como secretario de Gobernación. Pronto los médicos tuvieron que replegarse y el pueblo supo desde entonces cuáles serían los métodos de disuasión del nuevo Ejecutivo. Un año después, ante los problemas estudiantiles que surgieron en la Universidad Nicolaita de Morelia, el presidente ordenó al ejército que invadiera el campus y sometiera por la fuerza y con la cárcel a los quejosos, entre los que se encontraba el rector Eli de Gortari. Lo mismo ocurrió en 1967, cuando los conflictos estudiantiles se dieron en la Universidad de Sonora. Mucha gente seguía hablando de revolución, como en el periodo de López Mateos y Genaro Vázquez Rojas lo hacía con las armas en la mano en la Costa Grande de Guerrero, mientras eludía al ejército y recibía el apoyo de los campesinos. En 1965, además del de Lucio Cabañas, surgió un grupo guerrillero en Chihuahua, que al estilo Fidel Castro, el 23 de septiembre, asaltó el cuartel militar de Ciudad Madera. El asalto fracasó. Pero con el tiempo generó la aparición de la Liga Comunista 23 de septiembre, célebre en los años 70. Todas estas manifestaciones de descontento, unidas a la inconformidad contracultural, culminaron en el verano de 1968. Pero en 1965 otras cosas eran preocupantes. La participación del capital extranjero, por ejemplo, que a través de las grandes transnacionales dominaba ya sectores estratégicos de la actividad industrial, el 48% de las 50 empresas que obtenían la mayor producción bruta del país eran controladas total o parcialmente por el capitalismo externo, y seguía concentrándose en las riquezas en pocas manos. El 1.5% de los 136.000 establecimientos industriales controlaba el 77% de la inversión, y las 407 empresas mayores, apenas el 0.3%, poseía el 46% del capital total invertido. Para paliar este panorama, Díaz Ordaz se apoyó, como todos los gobiernos de la revolución, en la política exterior. En ese año Estados Unidos impunemente envió a sus marines a República Dominicana para eliminar al gobierno recién elegido, y Díaz Ordaz, sin demora, condenó la invasión. Al menos en lo personal, el presidente no era un fanático de Estados Unidos. A Julio Scherer García le dijo, no hay mexicano verdadero que no quisiera cobrarse las cuentas pendientes con Estados Unidos. Los gringos aceptan nuestras mentadas de madre. No les gusta, pero no pasan de allí. Sin embargo, durante su mandato, Diez sordas permitió que el capital estadounidense continuara apropiándose de las áreas claves de la economía nacional. En abril de 1965, el gran chisme corrió a cargo del viejo lobo de Marx, Vicente Lombardo Toledano, quien a los setenta y 71 años de edad se casó lleno de entusiasmo con María Teresa Puente, mucho más joven que él. Lombardo falleció un poco después, en 1969. Y la clase política se conmocionó, pues el fundador del PPS fue un personaje determinante de toda una época de México. Otro que daba prioridad a la pasión muy madurita era el mismísimo presidente Díaz Ordaz, quien por entonces sostenía un aguerrido maciato con la cantante Irma Serrano, célebre por su desinhibición para mostrar los pechos y por sus aficiones a la brujería y demás artes negras. Por cierto, también se rumoraba que Díaz Ordaz era adicto a los brujos, pero al parecer ninguno de ellos le pronosticó las amarguras que más adelante se le vendrían encima. De esto no hablaban las columnas sociales, pero en 1965 México estrenó dos nuevos periódicos. El magnate del cine, Gabriel Alarcón, arrancó con El Heraldo de México, cuya gran innovación eran las fotografías a colores y la impresión en Offset. Las páginas de sociales de El Heraldo, con Nicolás Sánchez Osorio, se pusieron de moda entre los riquillos mexicanos que despreocupadamente admitían ser llamados los quick. El Heraldo también dio amplias tribunas a Raúl Velasco, que mantenía la sección de espectáculos con Guillermo Vázquez Villalobos. Curiosamente, este periódico, que desde un principio se caracterizó por un derechismo no precisamente muy refinado, en los espectáculos dio un fuerte apoyo al rock, que por lo general era vetado en todos los medios. Los escritores Juan Tobar y Parménides García Saldaña abrieron el camino a la difusión rock and rollera a partir de 1967. Por su parte, el coronel García Balseca, dueño de una enorme cadena de soles en toda la república, inició también la impresión a color. El sol de México, con los mismos criterios provincianos con que trabajaba en el interior, por lo que el nuevo sol nunca penetró en el mundo ya muy cosmopolita de la Ciudad de México. El periodista Carlos, Moret, Carlos Loret de Mola, por cierto, daba a entender que García Balseca no sabía leer. Al menos, él nunca lo vio hacerlo, pues siempre alguien le leía en voz alta lo que publicaban sus periódicos. En 1965 aparecieron las escuelas activas. La primera fue la Manuel Bartolomé Cusillo, que estableció una nueva sensibilidad con las asambleas democráticas, el tuteo a los maestros y el sentido de la libertad más amplio. A mediados de año, Gustavo Sainz pasó al superestrellato con la repu con la publicación de Gazapo, que mostró el proceso de maduración de un joven que rompe con el paternalismo y la convencionalidad para avanzar por sí mismo. Por supuesto, pues entonces nadie lo advertía, algo semejante ocurría en el país, cuya población joven se liberó se liberaba con rapidez de viejos moldes y formaba una nueva nación. Además de Gazapo, otro éxito libresco indiscutible lo dio Salvador Elizondo con su alucinante y perturbadora novela Farabeuf, que inmensa en la más definitiva intelectualidad a la vez significaba una ruptura continuidad de la, en la literatura culta a través de su temática místico-perversa. Vicente Leñero siguió los experimentos intrincadísimos de su espléndida novela Estudio Q y Ricardo Garibay trató muy bien el tema de la muerte del padre en beber un cáliz. Todos los libros los publicó Joaquín Mortiz. La editorial Era, a su vez, presentó el extraordinario estudio de Pablo González Casanova, La democracia en México, y la fenomenología del relajo, de Jorge Portilla. En poesía lo mejor fue Vendimia del Junglar, de Marco Antonio Montes de Oca y Yo soy el otro, de Sergio Mondragón. En el mundo de los libros, el escándalo mostró mayor lo constituyó los hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. Este estudioso ya había reportado la vida de una familia pobre de Uh, uh, uh. Una familia pobre de Tepoztlán, Tepoztlán Morelos, en Antropología de la Pobreza. Lewis siguió a la familia que, como muchas otras, emigró a la capital y con un sabio empleo de la grabadora, nos dejó estupefactos al darnos a conocer los modos de vida o cultura de la pobreza en Tepito. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se indignó ante lo que consideraba distorsiones de la realidad nacional e inició un juicio con la Suprema Corte contra el libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El presidente Díaz Ordaz despidió entonces a Arnaldo Orfila Reinal, que había dirigido el fondo desde fines de los años 40. La comunidad intelectual y muy en concreto los dos pisos de la mafia. Se manifestaron en contra del despido de Orfila, y entonces tuvo lugar un hecho muy importante para la vida del país. Orfila y los intelectuales que lo apoyaban no se resignaron ante la decisión presidencial, sino que presentaron resistencia a través de un llamado público para que se compraran las acciones de una nueva empresa editorial. La gente apoyó sin reservas el proyecto. Elenia Poniatowska regaló su casa de Gabriel Mancera, y así nació siglo XXI editores, que presentó sus primeros títulos en 1966. En tanto, el juicio contra los hijos de Sánchez se llevó a cabo y finalmente la Suprema Corte dictó una resolución a favor del libro y de su circulación abierta en el territorio nacional. Como el nuevo Fondo de Cultura, dirigido por Salvador Azuela, ya no quiso seguir editándolo, Joaquín Mortes lo hizo y ciertamente ganó mucho dinero con la obra de Lewis. La vida artística también se animó con el primer concurso de cine experimental que organizó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. El concurso dejó ver que el cine mexicano había llegado a un nadir pestilente y también que pululaba nuevos conceptos sobre la realización cinematográfica. La idea de las películas de aliento, algunas decían que era de aritosis, como Viento Negro de Servando González, no servía para nada. Este tipo, lo, tipo de producciones constituía el proyecto del Estado para dignificar la cinematografía. Pues los productores privados. Uh, 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 pues con los productores privados no había nada que hacer. Por tanto, el concurso cinematográfico fue concurrido y estimulante. En primer lugar lo obtuvo la película notabilísima, la Fórmula Secreta que el fotógrafo Rubén Gámez dirigió, apoyado con el guión de Juan Rulfo. En el concurso destacaron también Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez, Salomon Leiter y Héctor Mendoza. Esto último, por su parte, contribuyó a la renovación de las puestas en escenas con su refrescante e imaginativo tratamiento de don Gil Las Calzas Verdes. No, espérame. de don Gil de las Calzas Verdes montadas en la ciudad universitaria con actores de hasta entonces en patines que circulaban por el escenario. Héctor Mendoza había debutado en 1954 con una pieza exitosísima, Las cosas simples, una de las obras más populares de la época, junto con Cada quien su vida, de Luis G. Basurto. Pero en los años 60, Mendoza pasó a la dirección teatral y pronto se volvería legendario como maestro de teatro, junto a Luisa Josefina Hernández y Emilio Carvalhido. Con Héctor Mendoza, Gurrola, Jodorowsky, Los Ibáñez y Héctor Azar, que después puso la espléndida Juego de Escarnios, el teatro mexicano contaba ya con una sólida y brillante planta de directores. Ante el éxito del concurso del cine, en 1966 el Banco Cinematográfico llevó a cabo uno de sus guiones y argumentos que también consteló el interés y, la, y el entusiasmo de mucha gente. En esa ocasión los ganadores fueron Carlos Fuentes y Juan Ibáñez con Los Caifanes, que en 1967 se filmó y estrenó con un éxito rotundo de público y crítica. Los Caifanes, además, presentó un estupendo grupo de actores que destacaría en la década de los setentas. Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas y el cantante folclórico Oscar Chávez. La protagonista de la película, Julissa, hija de Rita Macedo, demostró también que podía pasar el comercialismo vil a un trabajo más apreciable. Por su parte, Angélica María, ídolo juvenil como pocos, también inició un viraje del, facil, del facilismo comercial a un trabajo menos convencional como en la exitosa película Cinco de chocolate y uno de fresa, que igualmente obtuvo un gran éxito en taquilla. El director de esta película fue Carlos Vero, pero también re quien también realizó una versión de Pedro Páramo de Juan Rulfo. El guión de Carlos Fuentes y el mismo Velo resultó tan claro que le quitó el misterioso el misterio poético a la historia. Pero el peor error del film fue llevar como Pedro Páramo a la Anodino, anodino, al anódino actor gringo John Galvin, quien años después se haría notar en México a través de comerciales siniestros y finalmente como embajador molestísimo de Estados Unidos. Para entonces la conmoción en los espectáculos era la presencia del cantante español Rafael, quien logró conjuntar hordas de fanáticos compuestas por algunas adolescentes, Muchas mujeres de aire torvo y numerosos señores de edad que se entusiasmaban con el amaneramiento de este cantante sumamente mediocre, pero, pero dueño de un innegable carisma. Otro español que por esas fechas atrajo enormemente la atención fue el torero cordobés que escandalizó a los aficionados a los toros con sus suertes poco ortodoxas y su personalidad ruidosa. Paco Camino también estaba en El Candelero junto con Manolo Martínez. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Bye.